0: Salut à tous, c'est Math et vous écoutez mon podcast FitSide. Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode de FitSide, le podcast qui traite de nutrition, de sport et de santé. Je suis Matt East, diététicien nutritionniste du sport et formateur en nutrition sportive. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de cette série consacrée aux bases de la nutrition. Comme la semaine dernière et encore une fois, je voulais remercier tous les nouveaux auditeurs et ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, bien évidemment. N'oubliez pas que vous pouvez commenter ces podcasts en temps réel sur le lecteur de SoundCloud directement ou bien les écouter et les commenter directement sur YouTube, Spotify ou Deezer. Alors n'hésitez pas à le faire, ça me fera super plaisir. Aujourd'hui un épisode un peu plus long que d'habitude, puisqu'on va parler des glucides et par extension des fibres, puisqu'il s'agit en fait de la même famille de macronutriments. Alors ces glucides, vous savez qu'on les appelle plus communément des sucres et que contrairement aux protéines et aux lipides, ils ne sont pas essentiels, parce que le corps sait les fabriquer à partir d'autres nutriments. On leur attribue souvent différents noms, hein, on voit sucre rapide, sucre lent, sucre simple, sucre complexe. On pourrait peut-être commencer par revenir sur cette dernière notion. Pourquoi est-ce qu'on parle de sucre simple et de sucre complexe Eh bien, tout simplement parce qu'on a longtemps imaginé que les sucres simples, comme le glucose, le fructose ou le saccharose, hein, par exemple, euh Très petits au niveau de leur structure moléculaire étaient très rapidement absorbés, alors que, au contraire, ceux qui avaient une structure, on va dire, un peu plus complexe, comme l'amidon qu'on retrouve dans le pain, par exemple, hein, étaient plus lents et que ça diffusait le sucre dans le sang de manière, on va dire, plus progressive. Pourtant, on s'est rendu compte que les pommes de terre ou le pain blanc, hein, par exemple, qui contiennent donc ce fameux amidon, élèvent en fait rapidement la glycémie. Alors que les fruits et légumes, qui contiennent donc du fructose par exemple, donc un tout petit élément, n'élevaient pas rapidement ce sucre dans le sang. Alors C'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère qu'il est préférable d'oublier les termes de sucre simple et de sucre complexe. La notion de rapidité ou de lenteur, elle, elle fait plutôt référence à la vitesse d'élévation du sucre dans le sang. Alors en fait, on est en train de parler euh, plus ou moins d'index glycémique, qui est déjà un meilleur indicateur, même s'il n'est pas parfait. Alors l'index glycémique, on va en reparler un petit peu plus loin. Alors concrètement, à quoi ça sert les glucides bien, Grâce à leur utilisation, leur catabolisme, c'est le terme que ça porte, ils sont en fait la source principale d'énergie pour l'organisme. Ça en général, vous le saviez déjà. Il faut aussi savoir que le corps n'est pas obligé de les utiliser dans l'immédiat. Il sait parfaitement les stocker sous forme de glycogène au niveau du foie et des muscles. Donc en plus de leur rôle purement énergétique, ils servent également à d'autres choses. Alors ils ont un rôle de structure des membranes et du tissu conjonctif. Ils ont également un rôle de reconnaissance cellulaire en participant au fameux système ABO des globules rouges. C'est-à-dire qu'en fait, ils servent à déterminer votre groupe sanguin. Plutôt A, plutôt B, plutôt O, résus positif, résus négatif, etc. Et puis, ils ont également un autre rôle, celui de structure dans l'ADN. Puisqu'on l'a abordé il y a quelques instants, je voulais revenir sur la notion d'index glycémique, IG. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que cet index glycémique Et bien En fait, c'est la capacité d'un aliment à élever le taux de sucre dans le sang. Le taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Plus cet indice est élevé, plus l'aliment va augmenter rapidement la glycémie. Alors C'est le glucose pur, industriel, hein, qui sert de maître étalon avec un indice de 100. Les valeurs sont toujours comprises entre 1 et 100. Par exemple, le pain blanc ou la purée de pommes de terre ont des index glycémiques qui sont proches de celui du glucose pur, donc qui sont proches de 100. Et bien évidemment, à l'inverse, plus la valeur est petite, plus l'index glycémique est euh, réduit. On va considérer qu'un index glycémique est élevé à partir du moment où il dépasse 55. On va considérer qu'il est modéré autour de 50-55. Et en général, que c'est un index glycémique faible quand il est à moins de 50. Alors vous savez que très souvent, on insiste sur cette notion d'index glycémique bas en expliquant aux gens qu'il est préférable d'en consommer au maximum plutôt que des index glycémiques hauts pour préserver sa santé. Alors c'est intéressant de voir que chez le sportif aussi, ça a des avantages de limiter ses index glycémiques hauts au profit des bas et des modérés. En fait, le concept est assez simple, c'est que les mécanismes de stockage et de production énergétique sont en fait gênés par ces index glycémiques hauts qui passent leur temps en fait euh, à obliger le corps à produire de l'insuline. Vous savez, cette hormone qui permet au sucre qui est dans le sang d'arriver dans les cellules. Et puis, il y a quelque chose d'autre aussi qui est intéressant, c'est que consommer des index glycémiques bas permet donc, en stimulant moins cette insuline, de favoriser l'utilisation des graisses pendant l'effort et donc tout simplement bah, d'être plus endurant. Et donc, bien évidemment, vous allez me dire « Ok, donc où est-ce qu'on les trouve, ces index glycémiques bas ou modérés ?» Eh bien, ce sont les fruits et les légumes. Ce sont certaines céréales ou pseudo-céréales comme le quinoa, le sarrasin, les patates douces, tous les tubercules de manière générale. Vous avez également les céréales de type ribasmati, petit épautre, camute, le millet, etc. Les légumineuses, les haricots, les pois, les lentilles. Et puis l'avoine et l'orge, par exemple. Alors, dans une certaine mesure, hein, leur index glycémique lui, n'est pas parfait. Enfin, ce n'est pas une catastrophe non plus. Sachez que vous pouvez également considérer que les pommes de terre euh, sont OK si elles sont utilisées, euh, cuisinées avec des légumes et des matières grasses parce que ça a tendance à faire baisser l'index glycémique. En ce qui concerne, pour finir, la quantité de glucides à ingérer par jour chez les sportifs, on considère que entre 5 g et 12 g par kilo de poids de corps et par jour est un apport satisfaisant. Donc si par exemple vous faites euh, 60 kg, eh bien, vous pouvez vous fixer comme minimum euh, 300 g de glucides par jour. De préférence évidemment provenant au maximum d'index glycémique bas et modéré comme on en parlait juste avant. Et puis pour entamer cette seconde partie de podcast, j'aimerais également comme je vous l'avais dit, qu'on parle un peu des fibres fibres qui sont également des glucides, glucides qui sont le plus souvent d'origine végétale et qui sont non digestibles par l'organisme c'est à dire qu'en fait le corps ne sait pas quoi en faire il n'arrive pas à les découper et à les utiliser correctement donc leur absorption va être évidemment impossible au niveau de l'intestin elles seront donc partiellement détruite par le microbiote qui est présent dans le côlon, vous savez, cette fameuse flore intestinale. Pour pousser la chose un petit peu plus loin, il faut savoir qu'en fait, il existe deux grands types de fibres différentes. Les fibres qu'on appelle insolubles et les fibres qu'on appelle solubles. Alors, les fibres insolubles, elles sont par définition incapables de se dissoudre dans l'eau. En général, on les retrouve dans les amandes, les céréales complètes, les légumineuses ou bien encore les fruits. Hein, la peau de la pomme, par exemple, est une fibre insoluble. En général, dans le monde végétal, elles sont présentes dans l'enveloppe en fait, des végétaux. Dans le corps humain, elles jouent davantage un rôle mécanique. Le véritable intérêt des fibres étant quand même plutôt apporté par les fibres solubles. Donc les fibres insolubles ont plutôt un rôle, on va dire, mécanique. A l'inverse, bien évidemment, les fibres solubles, elles, sont capables de se dissoudre dans l'eau. En général, dans les végétaux, on les retrouve plutôt dans la structure interne. Donc, elles sont fermentables, cette fois-ci, par les bactéries de notre organisme, à la différence des fibres insolubles. Et elles ont quelques petites particularités, elles. En fait, elles forment un gel dès leur arrivée dans l'estomac. Et ce gel va avoir un rôle protecteur vis-à-vis -vis des muqueuses. Mais ça va également servir à augmenter le temps de passage des aliments et même à réguler la production de certaines hormones gastro-intestinales qui contrôlent l'appétit. Alors, si je devais parler en quelques mots euh, des rôles qu'ont les fibres, on pourrait commencer par dire que même si elles ne sont pas digestibles au niveau de l'intestin grêle et qu'elles n'apportent donc aucun nutriment, elles permettent quand même entre autres de diminuer la densité énergétique des aliments et donc la quantité à ingérer. Elles permettent également de réguler le transit digestif, ça vous le savez, en le ralentissant ou en l'accélérant. Hein. Mais également de diminuer l'hyperglycémie après les repas. Donc ça c'est quand même très important notamment pour ceux qui sont diabétiques. Et enfin, elle permet également de diminuer l'assimilation des lipides et donc par la même occasion de prévenir sur le long terme les maladies cardiovasculaires. Alors pour clore ce petit encart sur les fibres, on pourrait discuter de leur intérêt chez le sportif. Alors il y a des tests qui ont été faits, on sait que manger des fibres associées à la pratique d'un exercice musculaire, chez les gens qui sont atteints d'une maladie cardiovasculaire, ça pourrait montrer des effets bénéfiques. Mais on ne sait pas trop si ces effets bénéfiques sont plutôt dus aux fibres, plutôt dus à l'exercice musculaire ou plutôt dus à l'association des deux. Donc en attendant qu'on leur trouve un intérêt spécifique chez les sportifs, on continue de conseiller des apports classiques, à savoir d'atteindre au moins 30 grammes de fibres par jour. Voilà, comme d'habitude, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations concernant les glucides et les fibres, leur dosage et leur utilisation par le corps. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Soundcloud ou sur ma chaîne YouTube Matt East. C'est très important pour que vous puissiez être notifié des nouveaux épisodes qui sortent. Vous pouvez également me suivre sur Instagram Matt East Fitness, tout en attaché et en minuscule. Je mets un nouveau poste à chaque fois qu'un épisode sort. J'espère en tout cas vous retrouver la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de FitSide. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos questions sous le podcast, quelle que soit la plateforme, que ce soit SoundCloud, iTunes Podcast, Spotify, YouTube. Pensez également à laisser un commentaire, à le noter, ça c'est super important, et à le partager si ça vous a plu. Il n'y a que comme ça qu'il pourra gagner en visibilité. A la semaine prochaine, salut à tous.